0: Presentados a partir de esta mañana, el doctor Jorge Enrique Bedoya es el presidente de la SAC, la Sociedad Colombiana de Agricultores. Doctor Bedoya, buenos días. Néstor, muy buenos días. ¿Ustedes ya tienen una propuesta, una idea de cuánto debe subir el mínimo?
1: Pues Néstor, nosotros estamos esperando a que salga el dato de inflación de noviembre, que debe salir la primera semana de diciembre, y el dato de productividad, que son las dos variables que hay que tener en cuenta para empezar este proceso de concertación. Hoy discutiremos cronograma de aquí a diciembre, y como usted bien indicaba, ojalá para ponernos de acuerdo, y si no, pues el gobierno tiene la herramienta de sacar el mínimo por decreto.
0: Sí, doctor Bedoya, con los datos que hay antes de noviembre, es decir, hasta octubre más o menos la variación va a ser relativamente menor, con esos datos, ¿de cuánto estamos hablando en tema de aumento y en tema de productividad, en tema de inflación?
1: Bueno, Néstor, a mí me da pena con usted, pero es que a mí no me gusta especular con esas cifras porque, pues, de verdad, el dato productividad no ha salido, es parte de lo que se discutirá en las próximas semanas y eso nos dará la base. Claro, si usted me dice, no, pero es que la inflación puede ser de dos dígitos, pues allá seguramente usted va a tener eh, un piso sobre el cual empezar la conversación. Pero, pero yo quisiera más como que nos enfocáramos en esta mesa que inicia el día de hoy en buscar una concertación. Esto no tiene que ser un tire y afloje, que si los sindicatos piden tanto, que los gremios ofrecemos X, porque recuerde usted que el año pasado inclusive nosotros, eh, los que hacemos parte de la, de la parte empresarial, no ofrecimos ninguna cifra sobre la mesa, sino que tuvimos unas conversaciones que afortunadamente condujeron a lo que queremos, a propósito de lo que dice el presidente Petro, a un acuerdo. Tal vez fue el primer acuerdo que logró el gobierno entre empresarios y sindicatos y el, y el mismo gobierno.
2: Y veremos si este año se repite, doctor Bedoya. Ahora bien, habla usted de que están esperando el dato de inflación a noviembre, que sale la primera semana de diciembre. Pero el año pasado no se tuvo en cuenta ese dato de carestía general, sino el dato de carestía a los hogares pobres y vulnerables, que fue del 14.34% y no el general, que fue del 13.12%. ¿Este año va a suceder lo mismo van a tener en cuenta ese costo de vida para los pobres?
1: Hola, muy buenos días y gracias por su pregunta Mire, yo creo que cada año es distinto Y como usted lo apunta, eso será un tema para evaluar Es que el año pasado estábamos con un golpe inflacionario Muy, muy, muy fuerte Y este año ya la tendencia parece que va eh, Obviamente como las cifras del DANE lo indicaba, va cambiando Entonces yo creo que la conversación puede cambiar Seguramente también hablaremos de temas de desindexación porque esa es una preocupación que está sobre la mesa, sube el mínimo y entonces sube todo a partir del primero de enero y en qué quedó el mínimo y eso también es parte de lo que queremos conversar y ni más faltaba, en medio de una reforma laboral que recién radicaron y que termina siendo muy perjudicial para la formalización del empleo, pues eso es un asunto que seguramente también a la parte de estas conversaciones que me el día de hoy.
2: Sí, dice usted desindexación, porque sube el mínimo y sube todo, pero ¿qué es lo que les gustaría a ustedes desindexar?
1: Pues hay que ver qué es lo que se puede, eh, Paola, eso habrá que mirarlo con, con la ministra, con el DANE, con las mismas integrantes de la Comisión que de hacen representación del gobierno. Pues para empezar una conversación que tenga sentido, porque si no se convierte en un ritual de todos los años que se, que simplemente como una cosa en que va a quedar el mínimo, pero pues no perdamos de vista que aquí lo que se trata es, uno, cómo protege uno el poder adquisitivo de los trabajadores y dos, también cómo se generan incentivos o por el contrario no se, no se van a generar desincentivos a la generación de empleo formal o inclusive a la lucha que tenemos que dar todos como colombianos y es combatir esa eh, vergüenza de tasa de informalidad laboral que supera el Doctor 50%. Redella,
0: ¿qué, pasa, el ¿Qué pasa si en la discusión del mínimo, cuando lleguen las cifras de noviembre, la productividad de este año es negativa?
1: Pues, Néstor, ahí lo lógico sería hacer una resta, si se lo pongo en sus términos, eh, pero ahí donde vendrá verdaderamente ese espacio, ojalá de concertación y no de negociación.
0: Pues la discusión arranca dentro de pocos minutos, los dejo trabajar. Doctor Bedoya, gracias. A usted, Néstor, que tenga Uno de los gremios que participa en la discusión desde esta mañana. Y por el lado de los trabajadores. Están los sindicatos, las grandes centrales obreras, una de ellas es la CUT. Don Fabio Arias es el presidente de este sindicato de trabajadores. Señor Arias, buenos días. Buenos días,
3: Ernesto Morales, a usted y a toda la audiencia.
0: La central unitaria de trabajadores. ¿Usted tiene cuántos trabajadores afiliados en la CUT, señor Arias? 670 mil aproximadamente. ¿Y cuál es la propuesta de los sindicatos? ¿Un aumento del mínimo para cuándo el año entrante?
3: Bueno, vamos a presentar en el día de dentro del... Eh, ¿Qué día nos toca empresarios y trabajadores eh, el día para presentar las propuestas? Estamos discutiendo en el Comando Nacional Unitario, que lo integran las tres centrales obreras, CUSE, y el día que nos corresponda en la comisión de concertación, presentaremos ya eh, la propuesta en concreto. La estamos elaborando hasta
0: pero, ahora. Pero presentar la propuesta en concreto quiere decir, me imagino, como todos los años, le pregunto Don Fabio, inflación más, más algunos puntos?
3: Por supuesto, por supuesto. Más unos puntos que siempre nos deben, pero hace parte exactamente de la formulación que iremos a hacer oportunamente ¿Y en,
0: cu ¿En cuántos puntos se están pensando para el año entrante?
3: Bueno. Me disculpa, Néstor, pero estamos obviamente discutiendo en el Comando Nacional Unitario. No queremos generar antes de lo que defina el cronograma, porque nos debemos de poner de acuerdo en eso. Sí, mm. y preferiría exactamente que el, 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 las reglas que hay determinadas ahí en la Comisión de Concertación, pues las respetemos y nosotros aspiramos a que eh, lo que defina hoy la Comisión de Concertación nos pondremos de acuerdo con eso y si nos dicen que la tenemos que presentar pasado mañana o el lunes, con mucho gusto pero esperaremos que esa sea la definición de la comisión le de presentación.
0: Pregunto, le pregunto a usted lo mismo que le estaba preguntando al doctor Bedoya que es de la SAC hace un momento, don Fabio ¿qué pasa si el dato de productividad digamos teniendo en cuenta el mal momento de la economía, que la economía colombiana se redujo en el último trimestre, si la pro productividad es negativa, ¿qué sucede?
3: Bueno, aquí un tema bien interesante su, si pueden haber productividades negativas. Digo exactamente porque eso significaría no, pues ya, claro, eh, que, que no, que no, que decir, que no, sea, que no se ha hecho nada. El
0: aparato productivo.
3: Sí, sí, sí. Pero entonces entramos en un tema bien interesante. Sí. ¿Qué ha definido o determinado el decrecimiento económico? Porque hay decrecimiento económico. Todavía no sabemos si el 31 de diciembre es negativo o no. Según ¿sí? eh, las según las cifras de todo el mundo, eh, va a ser positivo. ¿sí? El, el hecho de que el tercer trimestre haya sido negativo no quiere decir exactamente que se vaya a arrastrar de acuerdo, de acuerdo. a 31 de diciembre un factor negativo. Por tal motivo, todo parece indicar que la productividad
2: va a ser positiva. Bueno, eso no es lo que están aposándole unos grandes analistas. De hecho, desde el año 2005, desde hace 15 años, en ocho ocasiones ha sido negativo el dato de productividad, de productividad, pero esto sí jamás he visto yo que se reste en las cuentas de la inflación, y mucho menos para determinar el salario mínimo. Entonces quiero preguntarle lo siguiente, hay una propuesta sobre la mesa, y es subir el salario mínimo a dos millones de pesos, pero quitando todas las prestaciones. ¿A ustedes eso les suena?
3: No, para nada. Nosotros hemos mirado esa propuesta y consideramos que es una propuesta tendiente prácticamente a, a eliminar lo que nosotros llamamos las prestaciones sociales y una forma, sin lugar a dudas, de ahorro de los trabajadores, nos colocaría en una dimensión absolutamente eh, muy vulnerable y que por tal motivo no lo, no lo recomendaríamos. Nosotros estamos, es por el contrario, mirando cómo se formaliza el trabajo y no cómo se informaliza porque esta es una forma de informalidad pierden la estabilidad laboral pierden exactamente todo lo que se concibe en el código sustantivo del trabajo es prácticamente derogar el estatuto del trabajo o, o la norma del código sustantivo del trabajo y nosotros pensamos que eso es absolutamente inconveniente
2: y por eso muchos están pidiendo detener mientras se negocia el salario mínimo y las discusiones sobre la reforma laboral ¿cuál es su opinión al respecto?
3: Eh, la pre pregunta que habría que hacerle a los empresarios entonces suspendamos la discusión del salario mínimo que discutan la reforma porque ellos dicen que no se pueden discutir al mismo tiempo.
0: Pe pero señor Arias nunca la
3: habían, no... habían presentado. La, la si estuvo la ley 50, la ley 100, nunca hicieron esa formalización, ¿sí? Ni so, y nosotros dijimos, por el contrario, nosotros...
0: Señor sí. Arias... Sí. Que sí, se dejara creo,
3: discutir que... el salario mínimo o que se dejara discutir la reforma laboral por una o por la otra. A ver, ¿Me se me está perdiendo la señal, la cuestión. última
0: pregunta para el presidente de la CUT, Víctor. Eh, es que ¿Aló? no nos quedó muy claro, señor Arias, no nos quedó muy claro, usted no está de acuerdo en suspender... La, el trámite de la reforma laboral que es la propuesta de FENALCO mientras se negocia al mismo tiempo el salario mínimo?
3: Por supuesto que no no vamos a estar de acuerdo con eso por supuesto que no la reforma laboral es un trámite exactamente que se da dentro del Congreso de la República si ¿sí? eh, se han hecho las oportunidades eh, cuando evidentemente habían reformas regresivas porque ahora que hay reformas progresivas se tiene que suspender no entiendo esa posición de los empresarios al respecto.
0: Bueno, son los comerciantes, entre otras cosas, dicen los más afectados en caso de que se apruebe esa reforma laboral. Pero se comienzan ahí a mezclar los temas. Señor Arias, mucha suerte en la discusión del salario mínimo a partir de hoy.